0: Herzlich willkommen bei die Ostschweiz. Herzlich willkommen zum Wirtschaftstag. Heute bei mir zu Gast ist die Demirtas. Sie ist CEO und Mitinhaberin bei der Forster Home AG. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind bei mir im Wirtschaftstag.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ganz kurze Einleitung. Die ersten Lebensjahre im kurdischen Bergland von Ostanatolien, aufgewachsen in Deutschland, Abitur im zweiten Bildungsweg, Studium Betriebswirtschafts-, Wirtschaftsprüferin, Spitzenmanagerin, Saniererin in international, im internationalen Konzern, den wechsle ins und heute erfolgreiche CEO und Mitinhaberin, Hauptinhaberin bei der, Swiss, bei der Forster Swiss Home AG. Äh, schön, dass Sie da sind, jetzt äh, eindrücklich. Also auf die Lebensgeschichte müssen wir da schon noch ein bisschen äh, eingehen äh, zu Ihrem Wirken. Ja, welche Eckpunkte wollen Sie da gerne ein bisschen rausnehmen?
1: Ja, ich denke, um äh, meinen Lebenslauf ein Stück weit zu begreifen, muss man äh, meine Geschichte kennen. In meiner Welt hier kennt man mich vor allem als Geschäftsfrau. Also so werde ich von den meisten Menschen wahrgenommen. Meine stärkste Prägung jedoch war meine Herkunft, meine Wurzeln, meine Kindheit. Ähm, also Dort, wo ich hergekommen bin, und das ist ein wesentlicher Teil meiner Identität, die meine Weltanschauung und auch meine Wertorientierung maßgeblich in meinem Leben beeinflusst mhm. haben. Meine Heimat war in den ersten sieben Jahren, so wie Sie es gesagt haben, Ostanatolien. Ich habe dort mit meinen zwei Geschwistern bei Verwandten gelebt. Mhm. Wir kannten dort in dem Bergdorf weder Elektrizität noch ähm, fließendes Wasser. Äh, es gab keine Geschäfte, keine Schulen. Die Menschen konnten nicht lesen und nicht äh, schreiben. Also im Grunde, wir haben in der Natur gelebt, mhm. also pure Natur. In all den Jahren in dem Bergdorf hatte ich das Wort Eltern nur mit einer Farbfotografie in dem Haus meines Onkels verbunden die zwei schöne Menschen zeigten. Ich bin von Zeit zu Zeit dorthin, habe mir diese Menschen angeschaut. An mein Empfinden, was ich damals gefühlt habe, habe ich keine Erinnerungen. 1974 kamen meine Eltern dann in die Türkei. Und äh, dieser Tag, ich erinnere, erinnere mich sehr gut an diesen Tag, der war außergewöhnlich. Also Es waren Dinge, die ja, für mich einfach neu, also anders waren. Meine Tante, bei der wir groß geworden sind, sagte so, solche Dinge wie, äh, du darfst mich nicht vergessen und was wir alles für euch getan haben. Ich habe ihre Worte nicht verstanden. Und äh, später Nachmittag waren diese Menschen dann dort, also bei meiner Tante. Und mein, wir begegneten, mir also ich war damals sieben zum ersten Mal, meinen Eltern. Meine Eltern wollten natürlich uns sofort umarmen, äh, ist natürlich, also vorher nie bewusst gesehen. Ähm, ich wollte aber nicht. Ich habe äh, geschrien, habe mich auf den Boden geschmissen und war äh, ja und habe bitterlich äh, geweint. Diese zwei Menschen, die sahen nicht so schön aus wie auf der Fo äh, Fotografie. Mein, meine Mutter war ja dick geworden, mein Vater hatte keine Haare mehr auf dem Kopf. Es fiel mir schwer, sie als Eltern zu akzeptieren. Ich war sehr enttäuscht. Mhm. Diese Enttäuschung und diese Fremdheit, die ich in diesem Sommer empfunden habe, sie blieben ein Leben lang. Mhm. Also wir kamen uns nie nah und äh, die Distanz, die blieb für immer. Ja, später in Deutschland war mein Leben geprägt von einem Gefühl von Fremdheit, also anders zu sein und von Mangel. Meine Eltern konnten nicht lesen, nicht schreiben, sie sprachen kein Deutsch, wir lebten ein Leben von Gastarbeiterkinder. Ich habe die deutsche Sprache später gelernt, dann aber auch gut. Und aufgrund meiner Sprachkenntnisse habe ich eine neue Rolle in der Familie übernommen. Ich habe alles gemanagt, was im weitesten Sinne mit Biokratie, Biokratie zu tun hatte. So jeden Brief äh, übersetzt, Inhalte bearbeitet. Ähm, ich war fast jede Woche, habe ich meine Eltern zu irgendeinem, ja, irgendwo begleitet, zum Arzt, zu Behörden und so weiter. Und ich erinnere mich an ein ganz besonderes Ereignis, ich habe meinen Vater zur Bank begleitet, um dort wie immer in beiden Richtungen zu übersetzen. Und an diesem Tag habe ich meinen Vater beobachtet, der sonst ähm, immer ganz türkischer Mann, großes Selbstvertrauen besaß, an diesem Tag aber fast unterwürfig dem Bankangestellten gegenüberstand. Dann habe ich den Bankangestellten beobachtet, einen jungen Mann, weißen Hemd und, und, und Krawatte. Und dieser Mann symbolisierte ein Leben, dem wir, mein Vater und ich, immer so fern sein würden wie die Menschen den Sternen. Also Erziehung, Bildung, das Vornehme, so erschien es mir damals. Und bei mir ist eine tiefe Sehnsucht entstanden, auf der anderen Seite des Schalters zu stehen. Mhm. Aber wie nähert man sich einer Sehnsucht, der man so fern ist, wie ich es damals war? Denn Tatsache waren äh, Schwierigkeiten viel verpasst. Und ich habe damals mit neun oder zehn Jahren, war ich damals, ich habe es dann eben mit dem versucht, was mir am wirkungsvollsten erschien, mit meinem Kinderglauben. Ich habe gebetet morgens, wenn ich aufstand, wenn ich zur Schule ging, wenn ich wieder zurückkam, abends, ich habe immer gebetet, lieber Gott, bitte mach mich schlau.
0: Mhm.
1: Zwar ist dieses Wunder nicht ganz so eingetreten, wie ich es damals äh, erhofft hatte. Und ich musste viel mehr dazu beitragen, um, äh, um, um, äh, um die Ziele zu erreichen, aber symbolisch habe ich es dann doch später mhm. geschafft, also äh,
0: und ja, heute wirklich CEO, Mithaberin von der äh, Forster Suisse Home AG. Ähm, dort die ja, hat eine gewisse turbulente Vorgeschichte. Gehabt. 2014 hat ja der Bonia Forster Gruppe die Firma am deutschen noch konzern verkauft. Sie sind dort auch tätig gewesen, äh, in dem Konzern. Dann hat es die Übernahme g 2017 durch Sie, zusammen mit weiteren Investoren, Sanierung, Neuausrichtung und, wir sagen, der Erfolg. Äh, seither her 100 neue Arbeitsplätze entstanden, wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr. Äh, also eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte. Was fordern Sie jetzt heute noch? Also
1: vielleicht so die Geschichte ganz kurz aggregiert. Die letzten viereinhalb mhm. Jahren am ähm 5. September 2017 um 9 Uhr sollten die Lichter des Traditionsunternehmens Forster äh, Schwarzer Stahlküchen nach 144 Jahren für immer ausgehen. Einen Tag nur zuvor, um 23.40 Uhr, hat eine kleine Investorengruppe, die Entscheidung getroffen, die Geschichte dieses Traditionsunternehmen, das in 1874 von Franz Josef Forster gegründet wurde, weiterzuschreiben. Das Unternehmen war in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Also gefühlt zehn Jahre keine Führung. Bedeutet, jeder hat gemacht, was er wollte. Keine Effizienz, keine Wertschöpfung, kein Ertrag. Das Schlimmste aber war, die Organisation hatte verlernt zu siegen. Und eine Organisation, das, oder, beziehungsweise, um erfolgreich zu sein, muss eine Organisation siegen lernen und braucht Menschen, die, die, eine Siegerhaltung haben. So, die Obsession des Gewinnens muss in einem Unternehmen auf allen Ebenen spürbar sein. Wir haben Ende 2017 Forster, als eine Vertriebsstrategie erkannt und haben mit der Vertikalisierung begonnen. Wir hatten damals nur eine Verkaufsstelle in Zürich,
0: mhm.
1: haben heute neun Verkaufsstellen und haben die Belegschaft, wie Sie es gesagt haben, über 100 Arbeitsplätze geschaffen, überwiegend im Vertrieb, also, von, also maßgeblich. Ähm und... Ähm die Geschichte ist, also wir sind, wir haben auch sehr viel investiert in Maschinen, letztes Jahr vier Millionen alleine in eine neue Maschine. Und ich bin davon überzeugt, dass ein Unternehmen klare Ziele braucht, starke Werte und echte Teams, um nachhaltig erfolgreich zu sein. Das ist eigentlich die Story oder die, ja, die Geschichte von Forster für die Person, vor allem für mich, ist das natürlich sehr große Anstrengungen und ähm, sehr, sehr hoher Einsatz. Mhm. Bis heute unverändert.
0: Wir sehen ja auch jetzt während dem Interview. wird auch ein wunderschönes Video äh, eingeblendet. Herzliche Gratulation mhm. zu dem im Alpstein, wo ihr da die Küche so quasi wirklich präsentiert, wo man auch die Hochwertigkeit sieht. Wie, wie, wie ist jetzt so ein bisschen in dem Umfeld, in dem ihr drin seid, im Küchenbau? Äh, wir haben es gehört. Also sicher eine Vertriebsstrategie hat hier, äh, enorm viel. Gebracht, aber geht äh, es da, da im Wettbewerb um Materialien, um Oberflächen, geht's da um Design, äh, Wertigkeit? Äh, und was mich auch ein bisschen bewegt, wie viel IT-Technik müssen wir denn auch schon in Kuchen verbauen? Irgendwie, dass die irgendwie korrespondiert mit dem Kühlschrank und auf dem Handy irgendwie schon anfangen kann, irgendwie Ferngesteuert sich irgendwie das Mittagessen vorwärmen. Was, was bewegt euch da aktuell? Also äh,
1: die Themen, die Sie ansprechen, sind natürlich sehr, sehr, sehr aktuelle Themen. Die Küche hat in den letzten 50 Jahren wie kein anderes Produkt eine, im wahrsten Sinne eine Transformation mhm. vollzogen. Sie war vor 50 Jahren, so kennen wir sie also, äh, eine also Küche war ein Arbeitsraum, mhm. äh, klein, meistens eher unscheinbar. Und im Laufe der Jahrzehnte hat die Küche sich mehr und mehr emanzipiert und ist immer mehr in, den, in das Zentrum des modernen äh, Lebens äh, gerückt. Die Entwicklung äh, auf dem Küchenmarkt zeigt eine gesteigertes Bedürfnis der Kunden nach Individualität. Mhm. Nach Nachhaltigkeit und ähm, nach wertigen Produkten. Also weil Küche ist heute ähm, ja wie eine Wertanlage. Und äh, erstaunlicherweise äh, besetzt die Küche seit Jahren äh, die Spitze in der Skala der begehrtesten Produkte. Also es ist wirklich auf eins. Das, das wissen viele Menschen. Es ist Vor vor Autos, vor Technik und so weiter. Und ähm, das ist natürlich auch Forster. Wir stehen eben für Nachhaltigkeit. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht vergleichbar sind. Langlebigkeit und und eben sehr, sehr wertiges Produkt. Und äh, möchte ich natürlich auch gerne erwähnen, Forster hat äh, vor wenigen Wochen in Deutschland, keiner kennt Forster in Deutschland, mhm. 1500 Bewerber den Kitchen Award Innovationspreis 2022 gewonnen.
0: Wow, Gratulation. Ja, vielen Dank. Ja, schön. Ja, also ich glaube, man sieht das, man spürt das auch. Jetzt äh, vielleicht so ein bisschen zu weiteren Engagements, wo ihr äh, drin sind. Äh, Sie sind in der Fachkommission für Wirtschaft von der Stadt Arbon engagiert, wo sich verschiedene äh, Unternehmen aus dem Bodenseeraum äh, engagieren. Und da spürt man auch ihren Enthusiasmus für den für de Wirtschaftsraum. Äh, sind Sie sonst noch irgendwo engagiert? Oder, was machen Sie da sonst?
1: Also aktuell bin ich... Also nicht woanders noch engagiert. Mir fehlt auch die äh, Zeit aktuell darüber, aber in der Zukunft kann ich mir das schon sehr, sehr gut äh, vorstellen. Ähm, und äh, das Engagement, also das, das äh, mache ich wirklich sehr gerne. Erstens erfahre ich sehr viel über die Schweiz äh, und vor allem die Region, wo wir ja auch als Unternehmen mhm. sind. Und ähm, ja, für mich ist das, äh, also generell, ich habe ja diese Diskussionen sehr häufig, dass man sagt, ja, was ist gut, was ist schlecht. Mhm. Aber das ist aus der Sicht von Menschen, die von draußen kommen, also wie ich jetzt mhm. vor viereinhalb Jahren von Deutschland in die Schweiz, ich sehe natürlich vieles ganz anders wie die Menschen, die schon immer hier gelebt haben. Also es ist einfach eine unglaubliche Faszination für das Land mhm. und äh, und 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 für die Region. Also äh, Schweiz wird ja in der Welt als sehr reich, als sehr souverän und, und, und eben sehr schön empfunden. Also es ist, es ist ein sehr großes Privileg in in der Schweiz zu sein, auch in der ganz besonders in dieser Region und ähm, man hört es sehr häufig und ich empfinde es gleich, wenn man einmal da ist, man möchte gar nicht mehr weggehen.
0: Mhm. Also. Wo, wo holen Sie denn Kraft? Ich sage jetzt mal auch, ich nehme an, da sind Sie enorm intensiv in den letzten ja. Jahren und auch aus Ihrem Werdegang heraus, wo Sie so einen, einen, einen enormen weiten Weg gemacht haben. Wo holen Sie sich denn Kraft, jetzt aber auch als Privatperson? Haben Sie eine Kraftquelle, damit Sie, <lacht> damit Sie da all diese Sachen bewirken können?
1: Neben den, sagen wir mal, ich bewege mich, mache immer also Sport und, und äh, ernähre mich immer gesund. Und, aber die größte Kraftquelle empfinde ich äh, tatsächlich in der Natur. Also das ist die Natur. Äh, ich wandere sehr viel und in der Natur bin ich ganz bei mir. Man ist nicht abgelenkt. Also ich empfinde oft in der Natur, Frieden und auch eine gewisse Versöhntheit mit mir selbst und mit 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 der Welt. Und ich finde, dass die Natur wie nichts anderes, also die Natur hat für mich etwas ähm, verschwenderisch Gleichgültiges, aber auch etwas unnahbar Schönes. Sie ist ähm, tröstlich und gefährlich zugleich, also tröstlich, weil sie uns in ihrer ruhigen Kraft äh, die eigene Bedeutungslosigkeit unserer Existenz äh, zeigt. Sie ist aber auch souverän und vollkommen und äh, sich selbst genug und nimmt keinen Anteil an unserem Leben. Ja. Und ich finde, dass man in der Natur sehr, sehr viele äh, Antworten auf äh, Fragen bekommt, die man, äh, ja, die ein, ein, ein Suchender oder ein wahrheitssuchender Mensch äh, doch immer bewegt und beschäftigt. Mhm. Ja, und äh, ansonsten ähm, spiele ich ein Instrument. Ich äh, spiele Saxophon. Ich lese sehr, sehr viel, verschlinge Rechtbücher und schreibe auch selbst Bücher. Mhm. Ja, aber das Wichtigste im Leben ist für mich natürlich äh, die Menschen in meinem Leben, also die Freunde, Wegbegleiter und Weggefährten. Also ein, ein schönes, äh, wundervolles Zitat von Hölderling, äh, Niemand kann seine eigene Sonne sein. Mhm. Also wir brauchen einfach die anderen Menschen, um wahres Glück und wahre Erfüllung zu
0: empfinden. Mhm. Ähm, jetzt Ostschweiz haben Sie ja schon angesprochen, Sie sind von außen dazukommen, aber es ist doch schon auch eine Weile da. Wenn Sie sich jetzt etwas wünschen könnten, was in der Ostschweiz noch besser sein was könnte noch besser sein? Ist schon alles gut? Ich ähm, habe klare Vorteile, das haben Sie erwähnt. Aber gibt noch
1: ja, also ich meine, es, es ist, ähm, sag mal die gerade in der Region, wo wir auch als Unternehmen sind, äh, äh, da ist generell, das sind ja auch die Themen, die wir im ähm, Fachkommission äh, äh, der Wirtschaft besprechen, es ist äh, das Verhältnis von Beschäftigung zu Ent, äh, Bevölkerungsentwicklung ist nicht nicht, äh, nicht äh, also da ist einfach sehr viel Potenzial mit 1 zu 116 kantonale Mitte 1 zu 6. also da ist und ich denke, um dort einfach mehr Unternehmen auch in diese Region zu bringen, mhm. ist so, also im Grunde muss, ist es ja im Größeren wie ein Unternehmen braucht es natürlich auch Wertschöpfung, also Wertschöpfung spielen Themen eine Rolle, Infrastruktur, mhm. aber auch Steuern und andere Themen. Aber gleichzeitig weiß ich ja eben auch in meiner Funktion im Fachausschuss, dass schon seit vielen Jahren an Konzepten und an Standortförderungskonzepte gearbeitet wird. Einiges wird ja auch dieses Jahr umgesetzt. Und ich bin da ganz, ganz positiv. Und ich denke, was, was es einfach mehr braucht, also mehr Zusammenhalt auch der Firmen und zusammen mit der Stadt und auch mehr Konsequenz, dass man die Dinge wirklich einfach sagt, jetzt machen wir das und jetzt probieren wir es. Und wenn es läuft kann man es ja immer noch korrigieren.
0: Mhm. Also so in dem Sinne. Mhm. Jetzt, ihr macht ja, da habe ich irgendwie gehört ja, in den Showrooms, wo man Kuchen auch sehen können. Ja. jetzt ein bisschen mehr machen mit so gewissen Events? Könnt ihr da noch etwas darüber sagen?
1: Also wir, ähm, wir haben ja in den letzten viereinhalb äh, Jahren neun Studios eröffnet, mhm. also alle komplett neu eingerichtet, also mit Boden, alles, weil wir mehr oder weniger in Baustellen gelebt. Und ähm, jetzt sind wir schon äh, seit einer Weile an einem Konzept. Es kommt von unserem Verwaltungsratpräsident äh, Max Müller. Mhm. Äh, es ist seine Idee und auch sein Baby sozusagen. Und äh, wir sind kurz vor der Eröffnung eine Genussakademie äh, zu eröffnen. Also es, sind, es ist äh, äh, ein sehr großer Raum mit drei Inseln, mhm. wo Sch Show kochen gemacht werden kann und wir planen eben auch äh, ja, Veranstaltungen und, und äh, Lesungen und so weiter. Also wir wollen einfach mehr Leben in diesen Raum bringen und äh, das braucht Investitionen, die haben wir getätigt, aber jetzt braucht es einfach einen, äh, eine Person, die sich ausschließlich darum kümmert und äh, wir werden das auch natürlich entsprechend kommunizieren, ja. aber das ist im also fast in, in der Umsetzung.
0: Okay, freue ich freue mich sehr drauf. Sehr, sehr schön sind da heute bei mir zu Gast gewesen im Wirtschaftstag und haben auch die Zeit genommen, Faszinierender Werdegang äh, und äh, haben da wirklich auch die, Auteure, äh, ja, die Vielfalt von ihnen erleben und äh, herzlichen Dank. Ja, wir sind in dem sind schon wieder am Schluss vom Wirtschaftstag bei der Ostschweiz. Schön sind da dabei gewesen und ich würde auch sagen schon bald auf etwas Neues.